0: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı Yeni Ufuklar Programı ile karşınızdayız. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde 82 ülkenin yaratıcılık seviyesini ölçen ve insani gelişme gibi ekonomik ve sosyal göstergelerle yaratıcılığın ilişkisini inceleyen, küresel yaratıcılık endeksinden söz edeceğiz ve konuğumda Profesör Doktor Cem Kılıç hoş geldiniz.
1: Merhaba Falk Bey. Hoş Gazi olun.
0: Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden sayın Cem Kılıç, Milliyet Gazetesi köşe yazarı ve Bilgi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı Öğretim Üyesi. Ayrıca NT ve CNBC izleyenler de sizi yakından tanıyorlar. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Şimdi bu raporda bahsettiğimiz Küresel Yaratıcılık Endeksi ve raporunda 82 ülke için hesaplanmış olan bir evet. söz konusu. 3 tane temel unsur var. Yetenek, teknoloji ve tolerans. Yani yeni fikirlere açık olma. Bunları olma. ölçüyor. Ülkeleri bunlara göre kıyaslıyor. Şimdi günümüze baktığımızda modern ve gelişmiş küresel ekonomilerde teknoloji, inovasyon, bilgi, insani sermaye artık giderek önem kazanıyor. Uh. Bunların hepsini besleyen de aslında yaratıcılık. Evet. Yani o katma değeri yaratan faktör. Ancak yaratıcılık arazi, işçi ve sermaye gibi geleneksel faktörlerden çok farklı. Bir üretim faktörü olarak bunu
1: farklı kılan nedir acaba yaratıcılığı? Şimdi yaratıcılık tabii doğrudan beşer bir unsur. Yani emek unsuruyla çok alakalı bir kavram. Yaratıcılık dediğiniz zaman biraz önce saydığımız bu endeks içerisinde kullanılan üç tane temel unsur var. Bunlar yetenek, teknoloji ve tolerans. Bunlar çerçevesinde baktığımız zaman yaratıcılık tabii ki yetenekle birlikte şekillenen ama doldurulması gereken bir alan. Neyle doldurulacak bu alan? Tabii ki eğitim ve doğru bir planlama ile doldurulması gereken bir alan. Doğru bir planlama konusunda hemen şunu söyleyeyim. Ne ifade ettiğini dinleyicilerimize aktaralım. Eğitim projeksiyonları. Türkiye mesela bu yaratıcılık listesinde bir takım rakamlar vermiştim ben o yazımda. Yetenek endeksinde 59, yaratıcılıkta 68. İnsan kaynağı yani yüksek eğitim almış insan kaynağı açısından da 52. sırada. Yani bu rakamlar 82 ülke arasında bu sıralama hiç, hiç de hoş değil. Çok iç açıcı değil. Dolayısıyla biz burada yaratıcılık içerisinde eğitim planlamasının olmamasını o doldurulması gereken alan olarak görüyoruz. Eğitim projeksiyonlarının yapılamaması Şöyle bir örnek vereyim yani çok işi tekniğe boğmayalım. Bakın bugün ben de akademisyenim, üniversitede görev alıyorum. Benim görev yaptığım ana bilim dalı çalışma ekonomisi bir bölüm olarak zaten var. Biz bundan 20 yıl önce bu bölüm kurulurken yaklaşık 6 bölümdük Türkiye'de. Şu anda yaklaşık 40'a yakın bölüm var. Peki bu kadar çalışma ekonomistine, sendikacıya, çalışma yaşamı uzmanına ihtiyaç var mı Türkiye açısından? Bence yok. Bakın o dönemde sendikalaşma oranıyla bu dönemdeki sendikalaşma oranına baktığımızda sendikalaşma geriye bile gidiyor. İnsan kaynakları ayrı bir alan olarak ortaya çıktı. Oraya yönelelim dedik. Ama orada da zaten yeterince e, o alanı dolduracak uzman var. İşletmeciler, endüstri mühendisleri vesaire var. Yani buradan bu örnekten şuraya gelmek istiyorum. İyi bir eğitim projeksiyonu yapılmaz ise basma kalıp çok rutin alışıla gelmiş eğitimler üzerine giderseniz Buralardan mezun ettiğiniz insanlar gelecekte herhangi bir şey üretemiyor. Yani Her şeyden önce anlama gerekiyor, gerekiyor insan kaynakları Her için. Her şeyden önce kendi alanlarında çalışmıyorlar. Ben bugün birçok banka şubesine girdiğim zaman bankadaki işte Vezne'deki arkadaştan MT'ye kadar öğrencilerime rastlıyorum. Oysa ki biz hiç finans dersi vermedik. Bazıları emlakçılık bile yapanlar var. Yani çok değişik gruplarda iş görenler var. Bu şunu gösteriyor yani biz... Niye başarısız? Belli. Eğitim projeksiyonları mı Okuduğu alanda çalışanların sayısının da belli herhalde Tabii. değil mi? Şimdi Kanada'da Rotman İşletme
0: <gülüyor> Okulu'na evet. bağlı Martin Refah Enstitüsü, siz yazınızda da bahsettiniz evet. Milliyet Gazetesi'nde. 2004 yılından bu yana 82 ülke için bu endeksi yani küresel yaratıcılık endeksini hesaplıyor. Doğru. Aslında yaratıcılık ölçümü herhalde çok kolay olmayan bir değil. şey olsa gerek. Bu endeks nasıl hesaplanıyor? Ee, siz nasıl buldunuz hesaplama yöntemini ve ülkelerin durumuna baktığınızda sizin çıkarımlarınız neler oldu?
1: Şimdi burada, bu ben Kanada'da bir müddet kalmıştım bu Rotman İşletme Okulu'nu bilirim. Onların e, linkleri vardı. O linkleri takip ediyorum sürekli. Çok güzel böyle faydalı bilgiler veriyorlar. O linkleri böyle dolaşırken aslında gazetede kendime bir konu ararken, ne yazacağım bu hafta derken o linklerde buna rastladım. Ve oradaki bir arkadaşımla yazıştık. Bana detayları gönderdi. Ben de onun üzerine karemi aldım. Dediğiniz gibi yaratıcılığı, yeteneği neyle ölçeceksiniz? Yani somut değer değil. Aslında soyut kavramlardan bahsediyoruz. Ama şunlara bakıyorlar. Yüksek öğrenimde ne kadar kişi var? Eğitim alan insanlar aldıkları eğitim içerisinde mi? Ya da o alanda mı çalışıyorlar? Bunun dışında bu PISA biliyorsunuz önemli bir ölçüm aracıdır. PISA'daki durumumuz ölçüm. nedir? Ona bakıyorlar. Farklı kategorileri var. Yani ben o yazıda... Milliyetteki o yazımda bunların derinlemesine girmedim, ölçüm yöntemlerine girmedim ama çok farklı unsurlara bir arada bakıyorlar. Genç işsizlik oranınıza bakıyorlar mesela. Çok önemli ölçüm kriterlerinden birisi. Türkiye genç işsizlik alanında hakikaten yüksek oranlara sahip. Geçen gün İLO'nun rakamları da açıklandı. Yaklaşık %15'lere varan bir genç işsizlik oranımız var ki bu kayıtlı olanlar. Bir de bizim ümidi kırılmış iş etkisi dediğimiz grup var ki onları da dahil etsek bu 25 lira çıkıyor. Mesela bu da önemli bir kriter bu endeksin ortaya çıkmasında. Biz mevcut potansiyelimizi, genç potansiyelimizi iyi kullanamıyoruz. Yaratıcı değiller. E, yetenek tabii ki bunun peşi sıra geliyor. Yaratıcılığın olmadığı bir yerde yetenek Hı -hı. de gelmiyor. Konuyu aslında şimdi ben başa döneceğim. Biraz da bizim normal eğitim sistemimizle, örgün eğitim sistemimizle ilişkilendireceğim. Şimdi ilkokul, ortaokuldan başlayarak Bence basmakalıp bir eğitim sistemi içerisine giriyoruz. Üniversiteye gelen öğrencilerimizden görüyorum. Bir konuyu ele almak, onu detaylandırmak, oradan bir analiz yapıp senteze ulaşmak konusunda son derece kısır ve en azından hiçbir kabiliyetlerin olmadığını görüyoruz. Son sınıfa doğru bunu geliştirebiliyor öğrenciler. Ama bugün bir Amerika'daki ilkokula gidin, ilkokula giden bir çocuğa çevre sorunları hakkında bir makale yazması söyleniyor. Onu sunum olarak göstermesi söyleniyor. Gibi. Yani bunları çeşitlendirebiliriz. Ama bizim özellikle ortaokul ve lise seviyesindeki eğitimlerimiz ezber üzerine dayanan, çocuğun fikirlerine yaratıcılığını ortaya çıkarmayan bir Yapıda Bu da bu sonuca neden oluyor. Dolayısıyla
0: Türkiye'nin 82 ülke arasında yetenek açısından evet. 59. yaratıcılık hı hı. açısından 68. olması evet. sizi diğer endekslerle de kıyasladığınızda şaşırtmayan bir durum olduğunu anlıyoruz. Kesinlikle. Bugünkü sohbetimize görüş ve önerileriyle katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimiz yeni ufuklar etiketiyle Twitter üzerinden bizlere görüşlerini aktarabilirler bu arada. E, raporda yer alan başka bir sıralamada hocam, e, yaratıcı sınıf sıralaması. Yaratıcı sınıf ekonominin tüm sektörlerinde Hı. yer alan, yaratıcı iş kollarında çalışanları evet. kapsıyor. E, Türkiye'de iş gücünü %21'e yakın olan bir kesimi yaratıcı sınıfı oluşturuyormuş, bunu öğrendik. Yaratıcı sınıfın toplam iş gücündeki payını artırmak için ne yapılması gerekiyor acaba?
1: Bir defa arge çalışmaları çok önem taşıyor. Yaratıcı sınıfta yer alan iş kolları genellikle teknoloji, odaklı özellikle bilişim sektörünü içine alan sektörler kastediliyor orada katma değeri yüksek olan katma sektör. değeri yüksek olan sektörler, e, inovasyonu yüksek olan sektörler. Siz biraz önce sordunuz hani neler e, dikkate alındı da bu endeks oluşturuldu? Diye. İşte o unsurlardan biri de bu iş kolları itibarıyla duruma bakmak. Sektör olarak üç tane ana sektör tarım, sanayi, hizmetler diye belirlemişiz. Yıllardır böyle gider 3 sektör kanunu deriz. Sanayi sektörü ve hizmet sektörü içerisinde günün teknolojik şartlarına uyulunlaşabilen Bilişimsel altyapısı olan yeni alanları ortaya çıkarmamız lazım. Aynen Amerika'da işte silikon vadisi örneğinde olduğu gibi. Belki çok küçük ölçekli işletmeler ama katma değeri çok yüksek olan teknolojiyle yürüyen alanlara yönelmemiz lazım. Ar-ge
0: yatırımlarında zaten evet. sözünüzü böldüm. Türkiye 37. inovasyondaysa 54. sırada evet. bu anlattıklarınızı Tabii. teyit eden nitelikte evet. sonuçlar getiriyor evet. değil mi? E, raporda insani gelişme ve yaratıcılık arasında da pozitif bir ilişki olduğu söyleniyor. Hı hı. Yani bir ülkede yaratıcılık arttıkça insani gelişmede de bir artış oluyor. Yani genel kalkıma seviyesi, Tabii. eğitim, sağlık hepsini birden Tabii. ele aldığımızda. Yaratıcılıkla insani kalkınma arasında böyle bir
1: ilişki niye var size göre? Çünkü yaratıcılık beraberinde yeni imkanlar, yeni teknolojik donanımlar ve o teknolojik donanımların ortaya çıkardığı refah artışını getiriyor. Refah artışı sadece maddi imkanlar anlamında ele alınmamalı. Sosyal kültürel çevre itibariyle de ele alınmalı. Bütün bunları ortaya koymuş olması, insanları farklı platformlarda farklı şekilde sosyal sorumluluklar içerisine sokabilmesini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla doğrudan bir ilişki olduğunu düşünüyorum ben.
0: Çok teşekkürler Sayın Cem Kılıç programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cem Kılıçtı ve kendisiyle Martin Refah Enstitüsü tarafından 2004'ten bu yana hesaplanan Küresel Yaratıcılık Endeksinin son rakamları hakkında konuştuk ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliği'nin hazırladığı yeni ufukların bu haftalıkta sonuna gelmiş oluyoruz. Programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEV'de hazırladık. Programımıza İstanbul'da FM bandında ve internette açık radyodan, Elli'ye yakın ilde polis radyosundan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, Kıbrıs'ta ay radyosundan, podcast formatında iTunes, SoundCloud ve Audiobu üzerinden ayrıca tr.undp.org adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.